0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。大家如果最近关注一些金融市场上的新闻，可能会有看到，哎，监管层在关注所谓的雪球产品，要求券商强化雪球产品的风控。那可能是因为雪球产品最近真的是比较火啊，也不是最近已，已经一阵子了，所以监管层也关注到它的可能潜在的巨大的风险。你可能说，哎，老师，什么是雪球、哦？它是不是那个什么，一个很有名的股票社区的一个社群呢、啊？也、哎、不是，雪球它其实是一个类似一个一种私募的产品。哈、哦，那我们之前的音频里面应该都有提过，如果真的搞不太懂，可以去看，或者是你百度有很多文章关于这个所谓的雪球是什么，它到底怎么提供给投资者收益，它的风险在哪，都有做一些详细的说明。哦，之前音频就有，可以找一下。那因为在这种低利率的环境下嘛，呃，需求提供一种看起来似乎稳定的年化收益，而且还挺高的，所以它卖的很好啊。但也因为卖的好，券商都涌入，所以它肯定会竞争激烈嘛。毕竟即使卖的再好，这个受众群还是有限的。那竞争一激烈就容易走偏啊，可能为了收益，会给出一些更刺激的方案，对吧？让让客户感觉哎、欸，可以赚更多。哦，这个可以设计出各种变形的，甚至更有创意的各种收益方案。这国外以前都有。那，你可能想说，那这个它的危险在哪，对吧？为什么监管层要特别注意到它？啊，任何的贪婪肯定都会造成未来的各种潜在巨大的风险，尤其是金融市场。券商做这种类似我刚刚说类似一种产收益产品卖给客户其实它只要只是有规定好一个收益和亏损的规则。那你只要认同，哦，你就买，啊，那有人可能会认为说，哎、欸，那这个是券商跟客户对赌吗？对啊，觉得感觉我是卖给你个东西啊，你肯赚钱啊，但你也有可能亏钱，类似跟券商对赌，金融市场嘛，啊，类似的有点零和游戏。但其实正确来说，买雪球产品的人是跟波动率的对赌，波动率的对赌。你你其实类似就是像卖看跌期权的，大部分基本需求都是这种。你类似卖出看跌期权，你是做空波动率，而提供产品的这些券商提供需求产品的券商，其实他做的是类似做多波动率，他自己要去赚钱是需要靠对冲的，哦，他需要去靠对冲来去提可以提供给客户收益，那中间自己又可以赚到一定的利润。所以你可以想象，例如有个假设需求产品，假设说，哎、欸，可能大约有固定年化收益 15% 啊，那基本上风险你要承担，而券商在中间的他也不是跟你对赌，他做的是一种苦力活，他要做风险对冲的，不论最终结果如何，他在中间刷来刷去，做一些类似 gamma scalping 的风险对冲，然后去赚中间苦力活的利润。那客户呢？哎、欸，如果如你所愿，例如行情啊，需求产品最希望就是行情横盘，或是行情慢慢的往上涨，好震荡上涨啊，这种是对需求产品、呃，基本上一般的需求产品是最有利的市场环境下。如果的确是这样，那客户就会赚得很开心嘛，啊，如果不是呢，那是客户自己要承担你对于未来市场的局势波动率判断的错误。基本上，其实你只要不带杠杆啊。这种上涨赚钱、下跌亏钱、横盘还能赚钱的这种策略，哦，或者是一种收益产品，基本上是 OK 的啊。危险的都是因为带了杠杆，哦，你你你为了加强更大的收益，你你赌性更大了，或是券商玩更大，设计出一些更有创意的东西，只要带了杠杆就有危险啊、呃。因为诈市这种就像卖看跌期权嘛，你现在在 ETF 期权上自己也可以做期权呢、啊，你也可以去卖啊，对吧？你可以卖各种期权，你可以卖各种看跌啊，对吧？你可以卖五零贴伏看跌，你可以卖这个什么沪深三百看跌，你做商品，你可以卖原油的看跌，你看好所有大宗市场，你觉得就是偏上通胀，对吧？每个都卖，铁矿卖看跌，对吧？还有什么棉花卖看跌，还有什么铜，你都去卖看跌，都可以啊，对吧？你自己都可以做，只是通常因为卖看跌期权虽然胜率高，但是收益低嘛。所以你不知不觉就卖了很多，不知不觉暴露出很大杠杆。那一旦行情突然大幅回调的时候，你才发现原来可以亏得这么快。那如果在市场上很多做这种的话，那会产生连锁的反应，甚至就会像雪球自己这个名字一样发生雪崩的反应，对吧？这是会连锁反应的啊，所以。基本上危险的都是带了巨大杠杆，只是大家隐藏住没有看到啊。那如果你不是带什么杠杆呢？还 OK。基本上这种 OK 啊，尤其做股指数的，基本上你不要带杠杆，长情向上。呃，你现在也可能自己在卖指数的看跌期权，那个也还行。那你会看到，其实在这里面核心是波动率，很多的交这种期权交易判断，其实最终核心到的是波动率。券商他卖这产品，他也要去算出一个合理的波动率，在这情况下他要能赚钱。那波动率这种东西啊，没有了它，其实如果你是做金融投机的，其实就很难赚钱。监管层监管机构肯定是不喜欢波动的，那他会去压抑波动。不论是中国的监管，或是美国的监管，或者是你看美国美联储，他们都不希望这市场太大的波动，所以他尽量出一些甚至逆周期的一些。一些呃政策嘛，对吧？不希望这市场什么，哎呀，又太膨胀，这太繁荣，或者是哎呀，太低迷，他都希望去取得一个中间平衡，不希望市场这么激烈波动。可是，如果你是做金融投机交易的，对吧？喜欢波动，你有波动才能赚钱啊，没有了波动，行情的平平的，那那是那是干嘛？既无趣又很难赚钱，对吧？除非你纯粹做期权的卖方，哎，你做期权卖方，底下我们也可以看到，就像最近的行情一样，银行波动率这么低，呃，如果是这这个、这个，你有可能赚不到。万一有一天突然发生波动，那又很危险。像最近这种行情呢，我讲是 ETF 期权这种，沪深三百、上证五零，就不是很好赚钱，因为没有很明显的趋势，要么就是一个小小波段就就结束了。卖方又非常辛苦，银行波真的非常低啊，真的蛮低的啊。实际波动其实不是很低，实际波动有时候往往日内或是一两天、两三天之内，其实它的波动也不小啊。这种是比较适合短线操作者，是吧？哎，一小波赚个一两天，赶紧跑，或者马上做反向，哎，马上又上去，又马上又下来，或是一日内或一天之内啊，像周五这周五就哇，早盘往下，然后一团冲高，冲高后突然又快速反转往下，短线玩的溜的，那赚钱可开心了、啊。而基本上，一般人都很难在短线上赚到钱，啊，这个需要很有经验，而且很专心的去做。像我个人目前主要呢还是布局一些，呃，认沽比率价差、啊。在之前直播课也有提到，我、啊、个人方向还是稍微偏空，但是就不太喜欢现在去卖太多的认购期权，因为认购期权现在波动率的确是偏低啊，这个万一啊，行情有时候发疯的反弹。或者是有可能就这样开启了新一波的上涨，那卖认购可亏大了，没赚多少钱，它亏起来亏那么多，所以我不觉认沽比率价差只要行情是震荡阴跌的话是最大获利，即使行情猛烈的暴涨，没没什么损伤所以这种情况下，呃，可能还是利用一些期权策略会比较稳当。那今天还有一个很重要去聊波动率这个东西，波动率一般来说啊，我们在期权市场比较多的是去。隐含的说，呃，不应该说叫我们内指的说叫隐含波动率。隐含波动率大家多少多少多少做期权都知道，对吧？它是一个期权权利经经过模型运算出来反推出来的一个数值。那这个数值你每天可以看到啊，各个合约、各个商品啊，什么20 30 35 40 45十五，就有点麻痹，也不知道这个数值到底是高还是低，到底是干嘛的，对吧？而且更重要的事情。不同商品它的数值差异颇大。上周其实文章我已经有出过相关的说明了，在交易艺术会的公众号，你会看到，哎， 5 0 ETF 可能现在都十几啊，偶、哦、尔到二十，如果到了三十你会觉得很高，可是如果你去看商品，铁矿石到了三十你会觉得很低很低，到了四十很正常，对吧？到了五六十可能才会觉得哎还蛮高的，所以你会发现不同商品它这个银行波动率数值差异颇大。因为隐含波动率它本身就是期权市场交易者对于未来的波动预期，所以他愿意去做这样权利金的买卖。他对于未来觉得波动越可能，这个商品越活泼，他当然愿意付出越多的钱去买这个期权，对吧？那权利金贵，那银行波动率就高嘛。但是如果你只是简单的看一下，对吧、啊？像国内商品还不多，如果像做美股、做国外的。美股的个股，每个都有大部分都有期权，那你看几百个、几千个人，你,你根本看不出来这个这个所谓的波动率，它这个隐含波动率到底是高还是低，对吧 ？Apple，Apple Apple 如果这 Apple 个股期权隐含波动率是40是高还是低，对吧？那我们再看，哎，新东方哈、啊，不知道还以后还在不在啊？在美股隐含波动率如果是50是高还是低，对吧？ 2 0是高还是低，很难判断。但我们还是需要给它做一个高低区分嘛，给它分等级嘛，对吧？所以，我们这边介绍两个常见分等级的方法，一个一个叫 I V rank， 一个叫 I V percentile。I V rank 中文翻译隐含波动率的等级、嗯，它基本上啊，它的公式是这样。上周文章也有说明，它其实是去找出来最近一段时间，通常可能有一年。隐含波动率最高的时候和最低的时候，然后去跟你现在的比较，诶，也就说分母是隐含波动率一年内啊，假设用一年为周期，一年最高的时候假设是30一年最低的时候假设是10那分母就是三十减10。那分子呢就是说你现在是多少？哎，你现在假设是你现在隐含波动率是15 15再去减一下最低的十啊，所以分子就是十五减10。那分母是30减 10， 其实就算一下，你在这一年内，你目前的隐含波动率处于最高最低之间的哪个哪个区间，将来判断出哎、欸，你这个商品目前隐含波动率的等级大概在哪里啊？所以你发现这个就是自己跟自己比，和、啊、自己跟自己比，你过去都是在30 30 20 30几，现在突然40了，那你肯定就最高了，对吧？那如果你过去呢都在60 60 60或偶尔、哦、到70现在到了四十，那几乎是最低了。那所以这东西就自己跟自己比。那当然还有一个叫 IV percentile 啊、呃，翻译是隐含波动率的百分位，这东西就比较细了。它不是简单的粗暴什，怎么找最高的和最低的，它去去去找过去一段时间以内的所有啊，怎、呃、么说呢？例如，嗯、呃。过去一段时间，假设我们说过去250天好了。过去250天天天，我们假设用日日日周期数据，每一天都有它银行波动率，对吧？每一天都记录下来。那你现在今天是多少？可能过去250天有17有18有19有25有21那现在是多少啊？现在是假设是 19.2 那你觉得你这个 19.2 过去250天有多少天比 19.2 还低？这个当分子，那分母是250。啊，你可能有点困惑了。老师就讲数学，我是睡着了，对吧？现在睡着很危险，我在开车。我发现很多听众在开车的时候听咱们的音频，对吧？没关系，这个数学东西你听一听就过去你真的要找，我们在交易艺术会公众号，或者是我们交易艺术会最近要推出官网了。你是百度搜索交易艺术会，目前排名还没有很前面，前面被我们之前的一些活动给盖掉了。你可能找一下，哦，有个交易艺术会官方网站，我把文章还有我们后面的视频啊，还有我们有一些。这个这个，我们现在每周三晚上有直播嘛，对吧？都会放上去啊，都会放上去。还有我们后续会建立一系列的期权基础知识视频、啊，而且不是很枯燥的，还结合案例，生动活泼。我和 Jack 老师录的，都在我们的官方网站上，啊、你就是百度上搜索“交易智会都可以找到的啊。重点回来这里啊，你反正公式就是要告诉你说，你目前隐含波动率百分比这东西是要告诉你说，你现在的波动率哎是高于过去250天。多多少对，如果全部高于，那就最高了，对吧？如果有一半高于一半，那你就大概是在中间的，所以这样会比较客观一点，对吧？如果你还记得刚刚第一个介绍那个 I v rank， 那个东西只是找最高和最低哦，对吧？啊、呃，如果过去都是20 20 20 20 20 20 20 20。二十，然后你现在是一个2十一，那曾经有个四0那你就发现这个21其实也算很，呃、欸，比较偏高了嘛，因为过去都是19 20你现在二十只是曾经有过一次40你用 I V rank 来算的话，你就会觉得，哎、欸，这个东西很低，还是很低，因为把40跟2十二十曾经到40你现在才21很低嘛。可是你用我们后面介绍这个 I V 百分比 ，I V percentage 就不一样。过去的这22 2二十二、十、二其中有一次40然后现在是21过去里面几乎百分之九十几的情况下。都只有在20以下，像21那样这就很高了，对吧？所以你会发现这两个算出来，在某些比较特殊情境下，它会差异蛮大的。那我们个人认为，我个人认为我是比较喜欢用 IB 百分比这个去算，所以我我们之前有用个 IB 龙虎榜，就是用这个方法去计算。那你就可以快速的去看全商品，那全商品目前的波动率等级大概在哪里？你可以做一个快速的期权策略布局。对吧？如果隐含波动率偏高的那个商品，哎，你就不要偏买方嘛，就比较偏卖方，或者是做一些可以吃波动率的策略，对吧？例如你偏多，你不一定一定要买期权啊，你例如你可你可以做背对啊，对吧？持有现货或持有现呃期货多头，然后再去卖一个虚值的看涨期权，哎，又是偏多，还可以吃波动率。那如果这个商品目前隐含波的等级偏低，对吧？哎，那就偏买方嘛，对吧？买方有很多种策略啊，例如逆比率价差，对吧？卖一个平值，再买两个虚值，对吧？这个、这个、这这种都是一些，但是重点是你要知道这个商品目前处于银行波动率的哪哪个区间嘛，你才能做出相对应的期权策略布局。如果你只做一个商品，例如你说老师我只做5 0 ETF 啊、哦，那当然，对吧？你自己都自己都可以判断，你每天都看。这是看人家的文章，你大概都知道现在是处于偏低还偏高，对吧？现在你肯定知道现在是属于银行波动率偏低的嘛。可是如果你要做很多商品，你要做各种商品，还做原油，对吧？好，还要做铁矿，什么都做，对吧？什么都搞，呃，那你就得大概要知道这个商品目前处于波动银行波动率的什么范围嘛？偏高还是偏低？未来如果还出个股期权，那这个今天介绍这个概念。就更实用了。好了，希望今天有更多帮助到你理解银行波动率这种东西，以及它怎么去做更多的应用。当然，想学习更多期权知识和技巧，欢迎啊、呃、可以可以咨询我们工作人员，我们有系列的课程啊交易艺术会的官网公众号都有。那如果想听什么，也欢迎在喜马拉雅电台下方留言咨询啊、呃，或者私信咨询都是可以的。那我们当然也有 B 站啊，都欢迎去看看。好啦，那我们下期再见，拜拜。